0: Βρισκόμεθα αγαπητοί μου στο το βιβλίο της Σοφίας στο 28ο κεφάλαιο εις τον 11 ο Από τον πρώτον έως και αυτόν είχαμε μιλήσει για την περίπτωση που κανείς θέλει να εκδικηθεί τον άλλον κρατάει μέσα του την οργή και θέλει οπωσδήποτε τον άλλον να τον πλήξει Είδαμε αρκετά πράγματα να μας αναφέρει ο Σοφός Υράχ. Και τώρα ε, συνεχίζουμε Μάλιστα ε, είδαμε αυτό Περνάει σε λιγάκι σε κάποιο λίγο ιδιαίτερο θέμα Όπως είναι η εριστικό της Όταν ο άνθρωπος έτσι θέλει πάντοτε ε, Ξύνει τα νύχια του για καυγά Να το πούμε απλοελληνικά και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ κακό πράγμα Είμαι θα λοιπόν σε αυτό το, ε, την ενότητα Και παρακάτω θα δούμε και κάποια άλλα πράγματα Έρης κατασπευδομένη εκέει πυρ Και μάχη κατασπεύδουσα εκχέει αίμα Δηλαδή Έρις μάλωμα Ασυγκράτητη Ανάβει πυρκαγιά Και λογομαχία Βιαία Και ορμητική Φτάνει μέχρι φόνο Και είναι κάτι Που τόσο καθημερινά Το μαθαίνουμε Το ακούμε Σε εφημερίδες Τις ειδήσει, Πως οι άνθρωποι μαλώνουν Και κάποια στιγμή ε, Αλληλοσκοτώνονται και είναι βέβαια κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Φυσικά δεν γίνεται κανένα καβγά χωρί θυμό. Γι' αυτό βάζει εδώ και το εκέι, δηλαδή καίει φωτιά. Εκέι πυρ. Και από το θυμό και τη λογομαχία θάνομε στο σκοτόμο. Γι' αυτό γράφει και η Σοφία Σιράχ. Ε, είναι σε ένα προηγούμενο κεφάλαιο. Προ πύρος ατμής καμίνου και καπνός Ούτως προεμάτων αιμάτων Λέγει πριν ανάψει το καμίνι αναφέρεται ε, ατμής και καπνό. Έτσι και εδώ πριν αρχίσουν τα αίματα οι σκοτομοί υπάρχουν οι λιδορίες Λιδορία είναι η βρισιά Δηλαδή αρχίζουν να λογομαχούν Δύο άνθρωποι Αρχίζουν να αλληλοβρίζονται Και φτάνουν Πολλές φορές έως Ή στον σκοτωμό Και οι αφορμές είναι Θέματα κληρονομικά ο να φυλάει ο Θεός Και γίνεται κανείς με τον αδερφό του Με το παιδί του Γίνεται από δυο χωριά Όπως λέει η παροιμία ε, Ποικίλα υλικά συμφέροντα Που μπορεί να χωρίζουν αυτούς τους δύο ή και περισσότερους ανθρώπους όταν έχουμε καμιά ομαδική περίπτωση όπως ένα χωριό να διεκδικεί από ένα άλλο χωριό κάποιες εκτάσεις, κάποιους βοσκοτόπους και ούτω καθεξής η μία κοινότητα να διεκδικεί από την άλλη (coughs) και βέβαια σε μία μεγαλογραφία όταν ένας λαός διεκδικεί από έναν άλλον εδάφη όπως, ή συμφέροντα ή ό,τι θέλετε Επί παραδείγματι αυτή την ώρα Διεκδικούν κάποιοι γειτονές μας ε, Νησίδες μας Νησιά μας Και τα λοιπά Δηλαδή τι γίνεται εδώ Υπάρχει μία έτσι Αμφισβήτησης ε, Μπορεί ο ένας να είναι πλεονέκτης ε, Περισσότερο Να θέλει περισσότερο Και έτσι να δημιουργούνται ε, Οι πόλεμοι ο πόλεμος δεν είναι παρά μία μεγαλογραφία όταν έχουμε δύο ανθρώπους που διεκδικούν κάτι. Γι' αυτό αγαπητοί μου, χωρίς να θέλω να πω για την μεγαλογραφία, τον πόλεμο και τα εδά, εδάφη μας ε, όμως σε περιπτώσεις ατομικές ατομικές, το υπογραμμίζω, ατομικές ας υποχωρούμε διότι σε μία περίπτωση Εδάφους πατρίδος, θα πολεμήσουμε, δεν υπάρχει αντίρρηση Και πόσο χάρηκα ένα νεαρό παιδί που μου είπε προχθές ε, Ήδη υπηρετεί, υπηρετεί μόνιμα Και είναι πάρα πολύ νέο παιδί, 21 χρονών είναι κάπου εκεί Μου λέγει είμαι φιλόπατρης Του λέω μπράβο παιδάχιο. Να αγαπάμε την πατρίδα μας γιατί και αυτή η αξία της Φιλοπατρίας έχει μαζί με τόσες άλλες έχει ξεφτήσει ανήκει στον χώρο βέβαια της ηθικής αλλά έχει ξεφτήσει όπως τόσες έχουν ξεφτήσει λοιπόν αγαπούμε την πατρίδα μας δεν υπάρχει αντίρρησης να είμαι θα γενναίοι άνθρωποι να μην είμαι θα δειλή. αλλά σε θέματα ατομικά ατομικά συμφέροντα και τέτοια ας υποχωρούμε όσο μπορούμε να υποχωρούμε και μάλιστα θυμάμαι κάποτε ένας στρατιώτης ήταν στο νοσοκομείο στο 404 προ αρκετών αρκετών ετών που διεκδικούσαν δύο αδέλφια δηλαδή ο πατέρας του και ο Μπάρμπα του διεκδικούσαν τα κληρονομικά τα γνωστά και ο μπάρμπας του εσκότωσε τον πατέρα του στρατιώτου και αυτός το παιδί αυτό ήθελε να εξομολογηθεί Του είπα βλέπεις τι γίνεται Ο Θεός να φυλάει Του λέω αυτός δέει το στη φυλακή Ο Θεός ο Μπάλμπος Και απειλούσε τώρα Ο εξομολογούμενος ότι θα, Όταν θα βγει ο Θεός από τη φυλακή Θα πάρει πίσω το αίμα του πατέρα του Δηλαδή θα πάει να τον σκοτώσει Προ Θεού του λέω παιδάκι μου Προς Θεό μην το κάνεις αυτό το πράγμα Να υποχωρήσεις Ήταν αλεύδοτος δεν ξέρω είναι 30 χρόνια αυτή η ιστορία αγαπητή τότε που πήγαινα πολύ συχνά στο νοσοκομείο δεν ξέρω τι απέγινε με την υπόθεση αυτή είδατε πως πάει η συνέχεια να σκοτώσει τώρα ο ανιψιός το θείο επειδή του σκότωσε το πατέρα του και τότε τι κάνουμε ε, θα αποφύγουμε την φιλονικία γιατί αυτό θέλει ο Θεός μα θα μου πείτε ότι θα δικηθούμε Μην στεναχωρήσετε, θα έχουμε το Θεό που θα μας έχει ευλογήσει Γιατί θα έχουμε κάνει εκείνο που θέλει ο Θεός Θυμηθείτε εκείνα τα δύο αδέλφια Είναι στο Ευαγγέλιο γραμμένο Που πήγε ο μικρότερος να παραπονεθεί στον Κύριον Και να τον καταστήσει μεσάζοντα Πες λέει Κύριε στον μεγάλο μου τον αδελφό Να μοιράσουμε δίκαια την περιουσία γιατί είμαι αδική Και ο Κύριος είπε άνθρωπε Τις με κατέστησε μεριστήν ή δικαστήν σε εσά, Ποιος με έκβαλε Και τότε στράφει προς τον κόσμο που ήταν γύρω Και ομίλησε περί της πλεονεξίας Διότι ο μεγάλος όντω αδικούσε των νεότερων Πρέπει μόνο να πούμε εδώ μια διευκρίνηση ότι ο Μεγάλος έπαιρνε περισσότερη μερίδα Επειδή είπε να γυροκομίσει τους γονείς του Οι άλλοι έπαιρναν ό,τι έπαιρναν Ας πούμε εκείνο που έπρεπε να πάρουν ίσα Αλλά ο Μεγάλος έπαιρνε μάλιστα μέχρι διπλής μερίδος Και φαίνεται ότι ο Μεγάλος ε, άρπαζε περισσότερα Γι' αυτό πήγε αυτός ο νέαρος να πει ότι είπε στον Γύριον. Είδατε τι έκανε ο Χριστός Ποιος με έβαλε μεριστήν ή δικαστήν στην υπόθεσή σας Και τόνισε την καρδία θα λέγαμε του πάθους που ήταν η πλονεξία Όταν κανεί έχει πλονεξία εκεί φτάνει και ο Θεός να φυλάει Λοιπόν αλήθεια σας λέγω Προσπαθήστε αν σε σας συμβεί κάτι τέτοιο ε, υποχωρήσετε θα σας ευλογήσει ο Θεός μη μου πείτε τι θα με ευλογήσει ο Θεός θα σας ευλογήσει ο Θεός το υπόσχεται πού δεν είπε ο ίδιος οι ή πραής, ότι αυτή κληρονομήσουν την γη είναι στου μακαρισμούς ευτυχισμένοι λέει οι πράοι άνθρωποι γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν την γη μάλιστα θα λέγαμε ο Πράος είναι εκείνος ο οποίος Δεν διεκδικεί Προσέξτε όχι μια νόμιμα και όμορφα Και με λογική Και με πραότητα Θα διεκδικήσει δεν υπάρχει αντίληση Θα πει Θα πει στα αδέρφια του κοιτάξτε τώρα Θα μοιράσουμε όμορφα Δεν υπάρχει αντίληση Προκειμένου να γίνει καυγάς Ο λόγος περί καυγά Γι' αυτό ομιλεί περί πραέων Ανθρώπων Ο Πράος άνθρωπος δεν μπορεί να φωνάζει έω το τέλος ούτε βέβαια μπορεί να φτάσει σε ένα φώνο αναμφισβήτητα αλλά εδώ τι λέει ο Κύριος είναι ευτυχής ή πραής γιατί εκείνο που χάνουν θα λέγαμε από την πραότητά τους εκ πρώτης όψεω, αυτοί θα κληρονομήσουν την γη θα μπορούσαν όμως ίσως να πουν Κύριε τι να κληρονομήσουμε την γη που εδώ εκείνα που έχουμε μας παίρνουν Και εσύ μας λες ότι θα κληρονομήσουμε την γη κλπ κλπ Όταν βρισκόμεθα μπροστά σε αυτήν την βουλιμία των αρπάγων ανθρώπων Συγγενών όποιοι είναι τέλος πάντων Είναι αρκετό Γιατί ξέρετε και η πνευματική ζωή είναι θέμα η πίστεως Μην το ξεχνάτε δεν είναι απλώς πιστεύω στον τον Ιησού Χριστόν ότι είναι Θεάνθρωπος Αλλά και στην εφαρμογή της Η πνευματική ζωή είναι θεμαπίστεως Ναι Γιατί μένω αγνός. Γιατί πιστεύω πως το σώμα μου είναι ναός του Αγίου Πλεύματος Το βλέπω πουθενά αυτό θα μου πει κάποιος Το πιστεύω Όπως πιστεύω ότι θα κληρονομήσω την Βασιλεία του Θεού Το βλέπω πουθενά Αυτό το πιστεύω Έτσι και ο ηθικός βίος Είναι υπόθεση πίστεως Μην το ξεχνούμε Έτσι λοιπόν Όταν πιστεύω ότι θα έχω την ευλογία του Θεού Επειδή υποχωρώ Αυτό είναι μεγάλο πράγμα Και αν έχω την ευλογία του Θεού Μπορεί να μην έχω υλικά πολλά Αλλά και να μην θέλει ο Θεός να έχω πολλά υλικά άγαθα Όμως και μόνο γιατί μπορεί να έχω την ευλογία του Θεού Είναι πολύ σπουδαίο Πάντως Η πραή Θα κληρονομίζω την κενή γη Πρέπει να πω ότι οι μακαρισμοί η εννέα μακαρισμοί Που είναι στο πέμπτο κεφάλαιο Του Ματθαίου Έχουν και Επιγείαν διάσταση Δεν είναι μόνο κάτι που ανήκει στο μέλλον Δηλαδή στην Βασιλεία του Θεού, προσέξτε το, έχουν και επιγεία διάσταση οι μακαρισμοί. Έχουν όμως πολύ παραπάνω και ουρανία διάσταση. Και όταν λέμε θα κληρονομήσουν τη γη, ε, εννοούμε και την καινή γη. η φράσει καινή γη είναι γραμμένη στην Αποκάλυψη, εκεί που ομιλεί περί καινή γη και καινού κενών, καινούριων δηλαδή ουρανών, ομιλεί ο Ευαγγελιστή Γιατί. Όπως σημειώνει εκεί ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθων Αυτό το απίλθων έφυγαν Δεν είναι βέβαιο ότι έφυγαν Αλλά μετασχηματίστηκαν Είναι η βασιλεία του Θεού Γιατί ο ουρανός και η γη όπως βλέπουμε τη δημιουργία ολόκληρη Θα γίνουν βασιλεία του Θεού Τι μορφή θα έχουν άγνωστον ο ίδιος Ευαγγελιστή μας λέγει Δεν είδα πια τη θάλασσα Δεν είδα τούτο Δεν είδα κίνο, Που σημαίνει ένας καινούριος κόσμος Θα μετασχηματιστεί αυτός ο καινούριος κόσμος Δεν εκμηδενίζεται, Μην το ξεχνάτε Ο κόσμος αυτός μένει Γιατί όπως λέει ο Θεός ε, Δια του προφήτου Ισαΐου Α εκείνα τα οποία Α εγώ ποιώ Μένει Εκείνα τα οποία εγώ κάνω μένουν, δεν εκμηδενίζονται. Ό,τι ο Θεος φέρει εκ του μηδενό δεν γυρίζει στο μηδέν, αλλά γίνεται καινούριο. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν λέγει ειδού και να πιω πάντα να όλα τα κάνω καινούρια είναι η βασιλεία του Θεού στην <coughs> οποία στους οποίους ουρανούς και γη λέγει ο Αποστολός Πέτρος δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη θα πει αγιότητα, δικαιοσύνη κατοικεί βεβαίω. Έτσι αφού και ο άνθρωπος δεν θα εκμυδενιστεί η ανθρωπίνη του, συγγνώμη, η σωματική του φύση θα γίνει καινούρια. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία Έτσι θα μπορούσαμε άνετα να πούμε Ότι Ο πράο άνθρωπος Κληρονομεί την καινούργια γη Δηλαδή συγκεκριμένα Και κληρονομεί τη Βασιλεία του Θεού Αυτό είναι λίγο Αφού ο πρώτος ουρανός Και η πρώτη γη απήλθων Δηλαδή το πρώτο σχήμα τη δημιουργίας έφυγε Και ποια είναι το δεύτερο σχήμα Η Βασιλεία του Θεού Και βλέπετε ο άνθρωπος Λαϊποφθαλμιά <coughs> Τη γη που παρέρχεται Για να μείνει γυμνότερο υπέρο Χρησιμοποιώ αυτές δύο λέξεις Είναι από το, την Αγία Γραφή Παλαιά Ο ύπερο είναι το γουδόχερο Το λέγει αυτό για τον μέθισον άνθρωπον ότι ο μέθυζος άνθρωπος δεν θα κάνει καμία προκοπή Αυτό δεν θέλει φιλοσοφία Το βλέπουμε Και μένει λέει στο τέλος ο μπεκρής Ο μέθυζος άνθρωπος γυμνότερο υπέρου Θα το μεταφράσουμε Πιο γυμνός από ένα γουδόχερο Είναι ντυμένο το γουδόχερο Όχι βεβαίω. Έτσι λοιπόν και εδώ θα λέγαμε Εκείνος ο οποίος εποφθαλμιούσε τον παρόντα κόσμο, την παρόν, παρούσα γη να αρπάξει, να αρπάξει άνθρωπε, αυτά μετασχηματίζονται, θα τα χάσεις. Ε, θα μείνεις όντως γυμνότερο υπέρο. Θα λέγαμε <coughs> τι αφιλόσοφος και τι ταλέπορος είναι ο άνθρωπος. <coughs> Πάντως ας προσέξουμε τις φιλονοικίες που γεννούν μάχες και δυσαρέσκειε και φτάνουν και εις τους και εις τις βεντέτες μια οικογένεια να σκοτώνει μέλος της άλλης οικογένεια και ούτω καθεξής έτσι βεβαίως η ειρήνη του Θεού φυγαδεύεται δεν υπάρχει ειρήνη στις ψυχές αυτές αλλά και η ευλογία φυγαδεύεται δεν έχουν οι άνθρωποι αυτοί καμία ευλογία και προχωρούμε εις των δωδέκατων στίχων Εάν φυσίσεις της σπινθύρα εκαίσετε και εάν πτήσει ε, επ' αυτόν το σπινθύρα σβεστίσετε και αμφότερα εκ του στόματός σου εκπορεύεται Εάν φυσίσεις μία σπίθα ένα σπινθύρα ας πούμε ένα σπινθύρα τέλο πάντων ε, φυσίσεις συγγνώμη φυσίσεις τότε ανάβει ανάβει φωτιά απάρτε εκείνη τη σκόνη το καρβουνάκι που έχουμε τη σκόνη από το αμπελό, αμπελόκλημα που βάζουμε για να ανάψουμε βάλουμε το στο θυμιατό μας το λιβάνι λίγο να φυσήξετε τα μέσα αυτό ανάβει εάν όμως φτίσεις επάνω εις το σπιντήρα το σβήνεις. Δηλαδή Και οι δύο σου ενέργειες Προέρχονται από το στόμα σου Το αντιληφθήκατε Είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα Που δείχνει ότι Είτε ο καβγάς Είτε η ειρήνη Από σένα εξαρτώνται Είτε ο καβγάς Είτε η ειρήνη Από σένα εξαρτώνται Τι στάση θα πάρεις Θυμίζει εκείνο που λέγει ο Άγιος Αδελφό Ιάκωβος <coughs> Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα Είναι η ιδία εικόνα από το στόμα σου λέει βγαίνει και η ευλογία και η κατάρα Και η ευχή και η δοξολογία αλλά και η βλασφημία από το ίδιο στόμα έτσι και εδώ ο σοφός Σειράκ λέγει Από το στόμα σου προέρχεται Είτε το άναμα της φωτιάς Της πύθας Είτε το σβήσιμο της πύθας <coughs> Πάντως Μας παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος Εις την προσεβραίους επιστολήν του Η ειρήνη διώκε, διώκεται με τα πάντων. Να επιδιώκεται την ειρήνη με όλους Προσέξτε αυτό Με τα πάντων. Και με τους εχθρούς μας Ναι μέχρι βαθμού που να τους αφοπλίζουμε για να μας κάνουν κακό Μπορεί να μην έχουμε κοινωνία ιδιαίτερη μαζί τους Μπορεί μπορεί Αλλά τους αφοπλίζομαι Να προχωρήσουν να κάνουν το κακό Δεν τους προκαλούμε Δεν τους κάνουμε να θυμώνουν Και μάλιστα λέγει ο πρόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους Ή δυνατόν Δηλαδή να ειρηνεύει κανεί, ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύονται. όσον εξαρτάται από εσάς Γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμάς να ειρηνεύουμε στους όλους τους ανθρώπους Ό,τι όμως μας περνάει από το χέρι μας Και τι, να μην δημιουργούμε προκλήσεις Να μην ξύνουμε τα νύχια μας για καβγά Και η ειρήνη είναι δώρο του Θεού Ακριβό δώρο του Θεού είναι άκτιστος ενέργεια Που έρχεται από το Θεό της ειρήνης Υπάρχει αυτή η φράση στον Απόστολο Παύλο Ο Θεός της ειρήνης Δηλαδή ο Θεός που παρέχει την ειρήνη Ως άκτιστον ενέργεια Μην ξεχνάμε ότι και η αγάπη και η πίστης Και η ελπίδα και η ειρήνη και τα πάντα όλα αυτά Είναι άκτιστες ενέργειε. Ξεκινάν από το Θεό Άκτιστες Δεν είναι κτίσματα Προέρχονται από την ουσία του Θεού Έχουμε την ουσία του Θεού τις άκτισες ενέργειες Και το ορατό σύμβαν. Μεταξύ λοιπόν του ορατού σύμπαντο, Της ίδις και τα λοιπά Και της ουσίας του Θεού Μεσολαβούν οι άκτισες ενέργειες Τι γίνεται Έρχονται όπως ακριβώς ο ήλιος στέλνει τις ακτίνες του Εάν εσύ βγει έξω στην Ηλιοφάνεια Τότε θα δεχθείς Τις ακτίνες αυτές Εάν πας κάτω από ένα υπόστεγο Τότε δεν θα δεχθείς αυτήν την ηλιοφάνεια Δηλαδή αυτές τις ακτίνες Τις άμεσες ακτίνες Έτσι και εδώ Εάν κανείς αποδεχθεί Την άκτιστη ενέργεια της ειρήνης του Θεού Της αγάπης και λοιπά Τότε Εγκαθίσταται ή πίστεως, Εγκαθίσταται ό,τι στέλνεται από το Θεό Μέσα στην ψυχή σου Όταν όμω δεν θέλεις τότε αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να μείνουν μέσα σου και μάλιστα λέμε τις πίστεως προσέξτε και άλλες φορές σας τα έχω πει αυτά τα γνωρίζετε όταν λέμε η, η της ενέργεια της πίστεως τι νομίζετε ότι είναι νομίζετε ότι όταν εγώ πω πιστεύω πιστεύω στον Ιησού Χριστών, σημαίνει ότι είναι δικό μου έργον λάθος λάθος η πίστης έρχεται απ' έξω Το ακούσατε Έρχεται απ' έξω Έρχεται ως άκτιστος ενέργεια Από το Θεό Και τότε Όταν εγώ αποδεχθώ την πίστη Τότε ανακλάται αυτή πίσω Στην πηγή της Δηλαδή το φαινόμενο Του ρήματος πιστεύω Τι θα πιστεύω Επιστρέφω όχι ως απαράδεκτο αλλά ως αποδεκτών Και ανακλάται Η πίστης πίσω στον των ουρανών Δηλαδή πιστεύω Αυτό δεν πιστεύω Ναι Άνθρωποι που έχουν κακή προαίρεση δεν πιστεύουν Δεν μπορούν να δεχθούν το δώρον αυτό Δεν λέγει ε, απόστολος Παύλος ότι ο Θεός πάντα στους ανθρώπους θέλει σωθήν Αλλά τότε Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα σωθούν Γιατί απλούστατα Αυτή την ενέργεια του Θεού δεν την αποδέχονται Και να φτάνει στο σημείο ο Απόστολος Παύλος να πει Γιατί είχε να αντιμετωπίσει τέτοιους ανθρώπους Χειρόδις ανθρώπους Να το πω πιο λαϊκά Γουρουνίσχιους ανθρώπους Είχε να αντιμετωπίσει τέτοιους ανθρώπους Χειρόδις όπως τους αποκαλούν τέτοιους τύπους οι πατέρες Να γράφει ου πάντων η πίστη δεν είναι για όλους λέγει η πίστη Γιατί γιατί υπάρχει η κακή προαίρεση Λέγει ο Ισαΐας Περί της ειρήνης ο λόγος Λιγάκι απομακρύνθηκα Κύριε ο Θεός ημών λέγει στην οδή του Ειρήνην δώση μην Δώσε μας την ειρήνην Πάντα γάρ απέδοκας η μην Γιατί όλα τα άλλα μας τα έχεις δώσει Η ειρήνη μας λείπει Αυτήν χρειαζόμαστε Ναι γιατί από την ειρήνη βγαίνουν πολλά πράγματα Πρέπει λοιπόν κάποτε να εκτιμήσουμε Ότι μεγαλύτερο πράγμα Από την ειρήνη της ψυχής δεν υπάρχει Πόσοι άρπαξαν ξένο χωράφι Ξένη περιουσία Κατεπάτησαν το δίκαιο του άλλου έχουν την ειρήνη, δεν έχουν την ειρήνη. Γι' αυτό λοιπόν να το ξέρουμε ή να το εκτιμήσουμε Καταρχάς να το εκτιμήσουμε θεωρητικά. Ότι τίποτα δεν μπορεί να εξισώσει την ειρήνη μας με οποιοδήποτε αγαθό του κόσμου τούτου. Και πηγαίνουμε στον τον επόμενο στίχο, τον δέκατον τρίτον. Πρέπει να σας πω ότι από τον στίχο αυτόν. Αλλάζει ε, το θέμα και πηγαίνουμε σε μια καινούρια ενότητα Μέχρι εδώ όπως είχαμε ξεκινήσει την πέρασμένη φορά Ήταν μην είσαι αριστικό άνθρωπος Μην τσακώνεσαι με τον άλλον Τώρα μπαίνουμε σε μια καινούρια ενότητα Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα Παρότι πολλές φορές η Σοφία Συράχ ε, έχει έλθει στο θέμα αυτό Αλλά και άλλα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης Όχι ο λιγότερο και τη κοινή Διαθήκης Γιατί συνήθεια της γραφής είναι η επανάληψης Γιατί η επανάληψης Είχα διαβάσει νέος Στο στρατόπεδο Που υπηρετούσε μια επιγραφή Ότι η επανάληψης Είναι η μητέρα πασών των επιστήμων Σπουδαίο αυτό Θέλεις να γίνει σοφός Θέλεις να γίνεις επιστήμων Εκείνο που διάβασες Ξαναδιάβασέ το Και ξαναδιάβασε το. Να επανέρχεσαι κατά καιρού να επανέρχεσαι. Και μάλιστα όταν υπογραμμίζουμε εκείνα που διαβάσαμε μπορούμε με ευκολία, μα έκαναν εντύπωση εννοείται. Επανερχόμεθα με ευκολία στα υπογραμμισμένα και τότε εδρεώνεται η γνώση. Και έτσι μπορεί να δίνουμε την εντύπωση πολλέ φορέ ότι μπορούμε να θυμόμαστε από το σχολείο πολλά πράγματα. Απλούστατα. Επανελήφθησαν και επανελήφθησαν γι' αυτό θυμόμαστε και την γνώση που πήραμε σαν παιδιά στο σχολείο λοιπόν λέγει τούτο η ενότητα είναι η εξής περιγλώσεις περιγλώσει ο λόγος ψίθυρον και δίγλωσσον καταράσαστε πολλούς γαρ ειρηνεύοντας απόλυσαν δηλαδή ο ψίθυρος ο άνθρωπος σου ψιθυρίζει και ο δίγλωσσος να σας το αποδώσω καταραστείτε των δόλειων ψιθυριστή και των διπρόσωπων άνθρωπων γιατί κάτι τέτοιοι κατέστρεψαν πολλούς ειρηνικούς ανθρώπους Βαρίσω ο λόγος αυτό το καταράσαστε βαρύς ο λόγος ο Χριστός μας είπε ευλογείτε και μη καταράστε δεν είναι τίποτε άλλο αγαπητοί μου αυτό το καταράστε γιατί ε, στην Παλαιά Δεθήκη υπήρχε ε, η θέση καταρώμε, καταργέμε υπήρχε αυτή η θέση ναι. έχει ευρύτερο χαρακτήρα όπως κατηράστη λέγει των θεών στην Παλαιά Δεθήκη είναι αυτό δηλαδή ευλασφήμισα το καταράστη έχει μια ευρύτερη σημασία που θα πει να απομακρύνετε τον άνθρωπο αυτόν ως να είναι κατάρα ως να είναι ε, Λεπρός Τον λεπρών τον απομακρύνουμε Θυμηθείτε Ο νόμος το έλεγε αυτό Ότι οι λεμπροί δεν έπρεπε να ζουν στο σπίτι τους Ούτε κάνει στην πόλη τους Έπρεπε να είναι απομακρυσμένοι Στην ερημιά Θυμηθείτε λοιπόν αγαπητοί μου Την αδελφή του Μωυσέως Την Μαριάμ, Που επέτρεψε ο Θεός να λεπρωθεί επειδή είχε κατηγορήσει τον αδελφό της Την ξέρετε αυτήν την ιστορία ίσως Και τότε έπρεπε να βγει από το στρατόπεδο Από την παρέμβολή Και με τις παρακλήσεις του Μωυσέως και του Άρων Περιορίστηκε ε, το να βγει έξω στην, ε, στην Αρήμο Μόνο οκτώ μέρες Αλλά έπρεπε να βγει Ο λεπρός δεν μπορούσε να μένει μαζί με τους υγιείς Έτσι και εδώ θυμηθείτε ακόμη δεν συγγνώμη στην κοινή Διαθήκη τώρα που ο κύριος συνήντησε στον δρόμο δηλαδή σε μια εξοχή όπως περνούσε από τη μια πόλη στην άλλη συνήντησε εκείνους τους δέκα λεπρούς έμεναν έξω από κατοικημένες περιοχές έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι και, και αποκαλείται θα το δούμε ψήφυρος και δίγλωσος ψήφυρος και δίγλασος βαρύ λόγο, ναι αλλά θέλει να τονιστεί εδώ εάν είναι βαρύ το θέμα να καταραστεί κανείς πόσο φοβροί άνθρωποι είναι οι δόλοι ψιθυριστές και οι συκοφάντε και οι διπρόσωποι άνθρωποι πόσο επικίνδυνοι άνθρωποι είναι αυτό θέλει να πει δηλαδή ότι πρέπει να απομακρύνονται αντελήφθης Ότι έχεις να κάνεις με διπρόσωπο σηκωφάντη που να είναι τυχόν στο περιβάλλον σου και τελοιπά. Από μάκρινέ τον τάχιστα. Μη τον κρατάς. Δείξε του με κάθε τρόπο ότι είναι επικίνδυνος άνθρωπος. Ότι δεν πρέπει να είναι στο περιβάλλον σου θα το κάνεις, ε, όχι αγένος Αλλά ευγενός, εντιαύτη περιπτώσει Δεν θα έχει κουβέντες πολλές ε, Μια καλημέρα, ξέρω εγώ, όχι περισσότερα Οπότε κάπου αυτός θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται Ότι δεν είναι επιθυμιτός στο δικό σου περιβάλλον Πρόσεξε Αδερφέ, γιατί ένας τέτοιο άνθρωπος Θα σε καταστρέψει Και θα σου αφαιρέσει και την ειρήνη Με τα μπερδέματα τα οποία θα σου κάνει εδώ βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται η λέξη ψήθυρο. Ε, το ίδιο βιβλίο γράφει για να καταλάβουμε τη λέξη ψήθυρο. Είναι στο πέμπτο κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου τη Σοφία Συράχ, Μη κληθείς ψήθυρο. Μη σε πουν ότι είσαι ψήθυρο. Δηλαδή ψιθριστή. Τώρα, ποιο είναι ο ψιθριστή. Εκείνος που πίσω από την πλάτη σου Λέει εναντίον σου Μπροστά Σε επενεί Σε κολακεύει Σε ανεβάζει μέχρι τον τρίτο ουρανό Αχ πάτερ Αθανάση Τι σπουδαίος που είσαι Και όταν γυρίσω εγώ την πλάτη μου Αυτός με κατηγορεί Με σηκωφαντεί Με βρίζει Δεν νομίζω κανεί να έμεινε ποτέ Χωρίς να τον πλησίασε κάποιος κόλακας ο οποίος βέβαια είναι ψιθυριστής με τον τρόπο που σας εξήγησα και τούτο διότι πρέπει να απομακρυνθεί όπως λέγει το ίδιο βιβλίο Σοφία Συράχης στο 21ο κεφάλαιο μολύνει την εαυτού ψυχήν ο ψιθυρίζον και εν παρικίσει διότι λέγει ο ψιθυριστής μολύνει την ψυχή του δηλαδή χαλασμένος άνθρωπος χαλασμένος ε βέβαια δεν μπορεί να μην είναι χαλασμένο ένας τέτοιος άνθρωπος όταν την ίδια στιγμή που σε επαινεί μετά σε σηκωφανεί. Αλλά προσέξτε κάτι και εν παρικήσει μισηθήσετε Εκεί που κατοικεί, στο σπίτι, στη γειτονιά, όπου είναι, θα, τύχει, θα τον μισήσουν οι άνθρωποι. Οπότε αυτό μισηθήσετε εν παρικήσει μισηθήσετε δεν εκφράζει τίποτε άλλο από αυτό που σας είπα να τον απομακρύνουμε έναν τέτοιον άνθρωπο οι άνθρωποι αυτοί είναι διάβολοι με την κυρία σημασία του επιθέτου διάβολος εκείνος ο οποίος διαβάλλει, δημιουργεί προβλήματα είναι όργανο του διαβόλου που καταστρέφουν τους ανθρώπους και χαίρονται να βλέπουν να καταστρέφονται οι άνθρωποι όπως και ο διάβολος χαίρεται να βλέπει τον άνθρωπο να πέφτει να καταστρέφεται να βγαίνει από τον παράδεισο να χάνει τη βασιλεία του Θεού χαίρεται ο διάβολο. ο λεγόμενος μισόκαλος μισή το καλόν μισή το ωραίο δεν αντέχει και αυτοί οι άνθρωποι δεν αντέχουν να βλέπουν την ευτυχία εις τον άλλον άνθρωπο μα ομορφιά είναι μα υγεία είναι Μα γνώσεις γράμματα είναι Μα σοφία δηλαδή Μα ακόμη αρετή είναι Δεν αντέχουν Θέλουν αυτό να το καταστρέψουν Είναι φύγια όντως Που δαγκώνουν στα κρυφά Χωρίς να αποκαλύπτονται Είναι τόσο φοβερές γλώσσες Οι άνθρωποι αυτοί Που αναφέρει ο ευθύς Ο επόμενος Στίχος το εξή Ο δέκατος τέταρτος Γλώσσα Τρίτη Πολλούς Εσάλευσε Και διέστησε Αυτούς Από έθνους Εις έθνος Και πολη ο χειρα καθήλε Και οικίας μεγιστάνων Κατέστρεψε Η απόδοσης Γλώσσα δηλητηριώδης και συκοφαντική Πολλούς αναστάτωσε Η γλώσσα τους Τους εξόρισε τους ιδίους Από το έθνος των Σε άλλο έθνος Εγκρέμισε πόλεις οχηρές Κατέστρεψε Σπιτικά αρχόντων Σπήλωσε Δηλαδή έδωσε σπύλους, ε, Λεκέδες, κατηγορίες Σικοφαντίες Γιατί λέγεται τρίτη γλώσσα Ξαναδιαβάζω τις πρώτες τρεις λέξεις Γλώσσα τρίτη πολλού εσάλεψαν Ποια είναι αυτή η τρίτη γλώσσα Αγαπητοί μου Είναι η τρίτη γλώσσα εκείνη που δεν είναι ειλικρινής ανάμεσα σε δύο ανθρώπους Μεταξύ δύο ανθρώπων Να υπάρχει ειλικρίνεια Μπαίνει η τρίτη γλώσσα ε, εμφυλοχωρεί δηλαδή ο τρίτος άνθρωπος που καταστρέφει τους δύο πρώτους είναι ωραία έκφραση σε αυτή εδώ τη Αγία Γραφής και για να το καταλάβουμε τι θα πει τρίτος άνθρωπος όπως είναι ο τρίτος άνθρωπος στο γάμο ξέρετε ποιος είναι αυτός ο τρίτος άνθρωπος στον γάμο ο σύζυγος και η σύζυγος έχουν ειρήνη έχουν αγάπη Μπαίνει ο τρίτος άνθρωπος Και δημιουργεί προβλήματα Και φτάνει μέχρι την ηχεία. Αυτός είναι ο τρίτος άνθρωπος Είναι η σφίνα που μπαίνει ανάμεσα στο ζεύγος Έτσι λοιπόν και εδώ αναφέρεται Στην περίπτωση της ειρήνης δύο ανθρώπων Φίλων, συζύγων ξέρω εγώ Αναφέρεται ο τρίτος άνθρωπος που μπαίνει για να καταστρέψει Και η τρίτη αυτή γλώσσα Λέγει ο Ιερός Συντάκτης Εσάλευσεν πολλούς Μετεκίνησε πολλούς Εσάλευσεν πολλούς Είναι ο πικρός ανακατοσούρα Ανθρώπος Στάζει δηλητήριο Ο άνθρωπος αυτός Αλλά και η ίδια του η γλώσσα Γιατί μην νομίζετε ότι δεν θα Πληρώνει και τα επίχειρα της κακίας του Τελικά Τον απομακρύνει ε, από τη συντροφιά από τη γειτονιά τον απομονώνουν οι άνθρωποι τον ξέρουνε ποιος είναι ακόμη και από την ίδια του την πατρίδα υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί κανείς να μείνει ούτε στην πατρίδα του να αλλάξει χωριό, να αλλάξει πόλη ή να βγει και από τα σύνορα της πατρίδας του γιατί πια έγινε φανερός και δεν μπορεί πλέον να μείνει, δεν περνάει λόγια η μπογιά του έτσι, αναγκάζονται οι άνθρωποι αυτοί να απομακρυνθούν γιατί κανείς δεν τους αγαπά. Η προοδοτική τους γλώσσα έφτασε να γκρεμίσει, όπως λέγεται εδώ το ιερό Κείμενο, και οχηρές πόλεις. Αν έπρεπε να αναφερθεί σε παραδείγματα, ιδίως από την Αγία Γραφή, θα το δικαιολογούσε αυτό. Η γλώσσα του ακόμη να γκρεμίσει και οχυρέ. Πόλης, αλλά και σπιτικά σπουδαίων ανθρώπων καταστρέφει η γλώσσα του. βλέπετε πως επικίνδυνοι, επικίνδυνοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και προχωρούμε στον επόμενο στίχο των 15. γλώσσα γλώσσα τρίτη γυναίκας Ανδρείας εξέβαλε και εστέρισε να φτάσει τον, οίκον, τον πόνον αυτών δηλαδή η τρίτη γλώσσα Εξηγήσαμε τώρα πια είναι αυτή η τρίτη γλώσσα Και σηκωφαντική Έδιωξε δραστήριες Και τίμιες συζύγους Από το σπίτι τους Και τις εστέρισε από τους καρπούς Των μόχθων τους πω πω. Βλέπετε εδώ πάλι η τρίτη γλώσσα Η συκοφαντική η μοχθηρά Έρχεται τώρα να καταστρέψει σπιτικά Και προπαντός Την τιμία και εργατική σύζυγο όταν βάζει μπισμπύλια ότι στελεί ανώνυμα γράμματα ε, τηλεφωνήματα αγνώστων, ότι ξέρεις η γυναίκα σου σε απατάει ξέρεις ο άνδρας σου σε απατάει πολλές φορές να πάρω τη δεύτερη περίπτωση έρχονται και μου λένε ε, λαβαίνω τηλεφωνήματα να μου λέει η σύζυγος ότι ο, άνδρα, ο, άνδρας, ο άνδρας μου με απατά τι να κάνω Καταρχάς υπελόγησε ότι μπορεί να είναι μια φρικτή συκοφαντία αυτό και να σε απατούσε ακόμα και μόνο γιατί σε βάζεις αυτήν την ανησυχία δεν είναι μικρό πράγμα ύστερα σας δίνω τη μαρτυρία αγαπητοί μου πολλοί απάτησαν τη γυναίκα τους ξαναγύρισαν πολλοί απάτησαν τον άνδρα τους ξαναγύρισαν μετενόησαν και ξαναγύρισαν τι θα πρέπει δηλαδή εγώ αν είδα τον κύριο Τάδε με μια άλλη γυναίκα σε μέρο, θα πάω αμέσως να προσφέρω τις καλές μου εντός εισαγωγικών υπηρεσίες Να πω ο άνδρας ουσέπατα ή το αντίστροφο τίποτε δεν θα πω τίποτε Ο λύστημα ήταν θα επανέλθει ο άνθρωπος αυτός Τελείω αυτό είναι όλο λοιπόν τι υπηρεσίες προσφέρουν εκείνοι οι οποίοι τρέχουν και πολύ παραπάνω όταν τα φαντάζονται αυτά να μην έχουν δει με τα μάτια τους αν κληθούν σε δικαστήριο να δυνατούν να πάρουν όρκον το παρακάτω το φαντάζονται ναι μόνο αυτό είναι όλο λοιπόν είναι πράγματι εξοργιστικό όταν ειδοποιηθεί ο ότι η γυναίκα του νοικοκυρά τι μία Μέσα στο στο βασίλειο της Στο σπίτι της Στον κόπο της Να έρθει τώρα το άλλο πρόσωπο απ' έξω Να συκοφαντήσει και να πει Αυτό που θα πει Γι' αυτό λέγει τέτοιους ανθρώπους Να τους καταράστε Να τους απομακρύνετε Είναι εκείνοι που διαβάλλουν Τους γάμους των άλλων Ο φθόνος των Στάζει δηλητήριο Οικογένειες που αισθάνονται να τους πλησιάζουν τέτοιοι τύποι χωρίς καθυστέρηση να τους απομακρύνουν το είπαμε και πιο πάνω το λέμε και εδώ σε αυτό το σημείο γιατί σε πολλά σημεία τα χωρία μοιάζουν να απομακρυνθούν τέτοιοι τύποι όταν η γυναίκα σου σου πει αδελφέ, δεν θέλω αυτός ο άνθρωπος να ξανάρθει σπίτι μας κάτι ξέρει δεν χαλώς ο Θα τον πάτε να τον γκρεμίσετε από τον ταΐγετο Ούτε να τον σκοτώσετε Σου είπε δεν θέλω να ξανάρθει αυτό ο άνθρωπος Πρέπει να υπάρχει μία προϊστορία Η οποία να είναι επικίνδυνη Η σύζυγη, ακούσατε το Και το αντίστροφο Όταν το σου πει ο άνδρας σου Δεν μ' αρέσει αυτή η γυναίκα που έρχεται εδώ μες στο σπίτι μας Μα είναι φιλενάδα μου Να μην είναι φιλενάδος Για να στο λέει κάτι ξέρει Ύστερα είναι εντεταλμένος να σε προσέξει Διότι αν ο Αδάμ εφύλαγε την Εύα Δεν θα συνέβαινε ό,τι συνέβη Είναι και άνδρες και γυναίκες Εκείνοι οι οποίοι παίζουν αυτόν τον κακό ρόλο Προπαντός όμως γυναίκες Προπαντός γυναίκες Προκαλούν τα διαζύγια Τα διαζύγια για τα οποία ο Θεός είπε Ούσο ο Θεός συνέζευξεν Άνθρωπος μη χωρίζετο ο Θεός του συνέζεξε, ο Θεός του σύνασε. Έρξε τώρα εσύ να τους χωρίσεις, εσύ ποιος είσαι Είναι αγαπητή μου φρικτή αμαρτία Αν κανείς συντελέσει στο χωρισμό δύο ανθρώπων Και για να μην νομίσετε ότι τα λέω έτσι και μόνος μου τερμινεύω, Λέγει ο Άγιος Δικόδημας ο Αγιορείτης Στο πιδάλιον είναι αυτό που θα σα πω Μπορεί να σου έδωσε ο Κύριος το δικαίωμα να χωρίσεις όταν υπάρχει μοιχεία. Σου έδωσε το δικαίωμα δεν σου επιβάλλει να χωρίσεις. Θα το ξαναπώ. Σου έδωσε το δικαίωμα αλλά δεν σου το επιβάλλει να χωρίσεις. Ε, όταν κάποτε για λόγους συναισθηματικούς εγώ, δεν μπορείς να αντέξεις. Δεν ανέχεσαι, δεν ανέχεσαι, δεν ανέχεσαι. Δεν μπορείς. Πήγαινε πάρε το διαζυγιό σου Εάν δεν ανέχεσαι ω δικαίωμα Λέει τώρα ο Άγιος Νικόδημος ερμηνεύοντας Ότι καλό θα είναι Να μην χωρίσεις Να ανεχθεί Την γυναίκα σου Να πάρω το σχήμα Διότι Με τον τρόπον αυτόν Κάποια στιγμή μπορεί να μετανοήσει Και να επανέλθει Και να σταματήσει από την αμαρτία Λέγει ότι το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ανεχθεί με κάποιο τρόπο. Φερειπίν, για καιρό πήγαινε στη μάνα σου. Παράδειγμα το λέω, εγώ το λέω αυτό. Αλλά δεν θα χωρίσει έω τα πράγματα συνέλθουν. Διότι ένα διαζύγιο είναι πολύ χειρότερο στα αποτελέσματά του, πολύ δε παραπάνω αν υπάρχουν και παιδιά, από του να από το να ε, υπέμενες Και ε, τα πράγματα να μπαλωθούν Ένα διαζύγιο είναι πολύ χειρότερο Ας το προσέξουμε αυτό Μα είμαι προσβεβλημένος Ναι άνθρωπέ μου Λιγάκι υπομονή κάνε Κάτι θα γίνει Ο Θεός βοηθός Αυτό λέει ο Άγιος Νικόδημος. Είναι μάλιστα ε, Σε υποσημείωση Κάτω από ένα σχετικό κανόνα που αναφέρεται εκεί τέτοια πρόσωπα μπορεί που να δημιουργήσουν ίσως και διαζύγιον να είναι ο πατέρας μην σας κάνει εντύπωση η μητέρα, ο πεθερός η πεθερά, ο συγγενής ο γείτονα, ο φίλος και όλα αυτοί εν ότι σε αγαπούν μην ακούσετε προσέξατε το αυτά λέγει ο λόγος του Θεού δηλαδή και ας προσέξουμε Ας πάμε εις τον επόμενο στίχο των 16. «Ο προσέχον αυτή ουμία ευρεί αλάπαυσιν ουδέ κατασκηνώσει με θυσυχίας» Δηλαδή εκείνο που δίδει προσοχή στην συκοφαντική γλώσσα δίνει προσοχή «δε θα βρει ανάπαυση και δε θα κατοικήσει η και η ειρήνη» Γνωρίστε Εδώ συνεχίζεται το θέμα της κακής και συκοφαντικής γλώσσης Όπως βλέπετε είναι μια ενότητα από χωρία Και το κάθε χωρί έχει μια πτυχή του θέματος Εκείνο που χρειάζεται είναι Να μην προσέχει κανείς τις συκοφαντίες Αυτά που του λένε Και να προσεύχεται Προσέξτε και να προσεύχεται Δόξα τω Θεώ πολλοί τέτοιοι γλίτωσαν το γάμο τους και άνδρες και γυναίκες κάνοντα αυτό Τι Να μην ανοίγουν πληγέ, Να μην δημιουργούν προβλήματα και καυγάδες μέσα στο σπίτι Και να προσεύχονται Μα να προσεύχονται Ναι Τώρα θυμήθηκα ένα ωραίο βιβλίο του Σότου Χονδροπούλου Που αναφέρεται Κυρίως στην ε, ιστορία μιας υπάνδρου γυναικός. Πώς ήταν ο τίτλος, δεν θυμάμαι. Ανήφορος, μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Ανήφορος. Θα έλεγα, αν κανείς θα είχε πρόβλημα, είναι λίγο παλιό βιβλίο, το είχα διαβάσει πολλά χρόνια. Και 50 χρόνια είναι πίσω, ίσως, ίσως, να το διαβάσει. Έχει πολλά να κερδίσει. Πόσο υπέφερε αυτή η γυναίκα του διηγήματος. Όμως ουδέποτε ζήτησε να χωρίσει ή να δημιουργήσει κοινές τον άνδρα που ερχόταν τις πρωινές ώρες. Και τι έκανε προσήφηκε το. Έγινε θυσία. Μα αυτό θα πει είπε σύζυγος. Θα γίνει θυσία υπέρ του άλλου. Θα γίνει λαμπάδα που θα λιώσεις. προσευχόμενο άνθρωπος κλπ. Λοιπόν... Αν δεν το κάνει κανείς έτσι τότε πράγματι καταστρέφεται η ειρήνη του Και φυσικά δεν συμφέρει Και το σπουδαίο είναι ότι αν υπομείνει και αν εκθεί, Έχει πάρα πολλές ελπίδες να σώσει και τον έτερον σύζυγον Που ξέρεις λέει ο άνερ, ο άνδρα Λέει Απόστολος Παύλος, εκεί αναφέρεται στο θέμα της πίστεως Πίστε με την έννοια πιστεύω στον Θεό ή δεν πιστεύω, πιστεύω στον Χριστό ή δεν πιστεύω. Γιατί βρήκε του ανθρώπου παντρεμένου φυσικά ο Χριστιανισμό. Ο ένα γίνεται χριστιανό, ο άλλο δεν γίνεται χριστιανό, δεν θέλει. Πού ξέρει, λέει ο άνερ, ο άνδρα, εάν ανεχθεί τη γυναίκα σου και τη σώσει. Πού ξέρει, ο γίγνερ, ο γυναίκα, εάν ανεχθεί τον άνδρα σου και τον σώσει. Στο θέμα ξαναλέγω, όχι τη τιμή στο θέμα της πίστεως της Χριστόν εάν πάλι λέγει εκείνος θέλει να φύγει το λέω τρίτη φορά για το θέμα της πίστεως της Χριστόν ας φύγει αλλά κράτησε τον με κάθε τρόπο το λέγει ο Απόστολος Παύλος αν έπρεπε να το δούμε αυτό όχι μόνο στο θέμα της πίστεως πίστεως της Χριστόν αλλά να το επεκτείνουμε και στο θέμα της τιμής της ηθικής τιμής Τότε έχουμε την απάντηση έτοιμη από την Αγία Γραφή και πηγαίνουμε αγαπητοί στον επόμενο στρίχον, τον δέκατον πληγεί Πληγή μάστιγο ποιή μόλοπας πληγή δε γλώσσε συγκλάσει οστά. Δηλαδή τα χτυπήματα της μάστιγος Προξενούν πληγές στη σάρκα Τα χτυπήματα όμως της γλώσσης Τσακίζουν κόκαλα Και ο λαός το λέει. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει Και κόκαλα τσακίζει Το λέει και ο λαός Είδατε συγκλάσιωστά συγλάσει Θα τσακίσει Θα σπάσει τα κόκαλα Και τούτο γιατί η γλώσσα με την κακή συμπεριφορά της την προσβολή του φιλοτίμου του άλλου με την προσβολή της αξιοπρεπίας του άλλου πληγώνει πολύ περισσότερο την ψυχή ενώ ένα χτύπημα επάνω στο σώμα Ε, καλά αλλά όταν σου πληγώσει το εγώ το κέντρο της προσωπικότητός σου τότε αυτό δεν είναι πολύ πολύ βαρύτερο και κάποιοι άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό Πόσο οδυνηρώνει είναι να προσβάλλει στον άλλον την προσωπικότητά του Ιδίως όταν είναι άνδρες Με λόγια και χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να πλήξουν ακόμη περισσότερο Είναι εκείνο που το λέμε με μια άλλη εικόνα Ότι τον πάτησε λέει στον κάλο Δηλαδή εκεί που πονάει Και εκείνο που πονάει πρότιστα είναι η προσβολή τη προσωπικότητα προσβάλεις έναν άνδρα παραδείγματι και του λες δεν ξέρω τι του λες Αυτό πονάει πολύ Είναι οδυνηρότατο Ενώ η γλυκιά και η ευγενή γλώσσα επιτυχάνει πολύ πολύ περισσότερα Γιατί να προσβάλεις; Χρειάζεται η γλώσσα μας αγαπητοί μου χρειάζεται αγωγή Πρέπει να υποβάλλουμε σε αγωγή τη γλώσσα μας Μην τη να προσβάλλει και είναι μία αγωγή από τις πιο δυσκολότερες ιδίω οι γονείς, τα παιδιά, τα παιδιά σας βοηθήσατε τα, ασκήσατε αγωγή γλώσσης ώστε να μην έχουν αυτήν την πικρή και συκοφαντική κυρίως γλώσσα Οι άνθρωποι τρέπονται εις φυγήν από την παρουσία ενός γλωσσόδους και συκοφάντου και πικρού ανθρώπου Ξέρω, ήρθε στην παρέα μας, στο πηγαδάκι μας όπως λέμε, εκεί που συζητούμε κάποιοι άνθρωποι, σε κάποια δεξίωση, δεν ξέρω τι, ήρθε άνθρωπος που τον ξέρουμε. Διαλύεται αμέσως το πηγαδάκι και τρεπόμεθα εισφυγήν. Έτσι πρέπει να κάνουμε, να τον αφήσουμε αυτόν τον άνθρωπο μόνο του. Να μην ακούσει τι κουβεντιάζουμε. Θα πάρει αυτά που κουβεντιάζουμε και δεν ξέρω τι θα τα κάνει για να τα στρέψει εναντίον μας. Και ο επόμενος τείχος, ο 18ος. Πολλοί έπεσαν εν στόματι Και ούχος οι πεπτοκώτες διαγλώσαν. Δηλαδή πολλοί εφωνεύθησαν από μαχαίρι Αυτοί όμως δεν είναι τόση Όσοι εκείνοι που έπεσαν από τα πλήγματα της πικρής γλώσσης Και πάλι περιγλώσσες και συνέχεια βλέπετε έχουμε αυτήν την ενότητα Γίνεται εδώ μία σύγκριση. Ανάμεσα στην αισθητή μάχηρα, Αυτή που παίρνει άλλο το μαχαίρι και σε σκοτώνει Ή σε πληγώνει, σε σφάζει Και από το μαχαίρι της γλώσσης Η σε σε σφαζει και απο το μαχαιρι της γλωσσης η μάχηρα της γλωσσης Που έρχεται και σου λέει και σου λέει και ό,τι σου λέει Τα θύματα της μαχέρας λέει εδώ της γλώσσης Είναι περισσότερα Δυστυχώς ναι Λέγουν οι ποιμένες. Συγγνώμη, λέγουν οι παροιμίες Παροιμίες το βιβλίο των, των παροιμιών Είναι δεκα, το 18ο κεφάλαιο Θάνατος και ζωή Εν χειρή γλώσσες Στο χέρι της γλώσσας λέει είναι ή ο θάνατος ή η ζωή Το είδατε Εν χειρή γλώσσες, θάνατος και ζωη εν στο χερι της γλωσσας λεει ειναι η ο θανατος η η ζωη το ειδατε εν γλωσσε θανατο θανατος και ζωη Οι δε κρατούντες αυτής Έδονται τους καρπούς αυτής εκείνη που κρατάνε τη γλώσσα τους Είναι εγκρατείς γλώσσης αυτοί λέει θα φάνε Τους καρπούς Και τα αγαθά της γης Και βέβαια η γλώσσα Εκφράζει Το εσωτερικό της καρδίας Και αν θέλουμε να διορθώσουμε τη γλώσσα Βέβαια την καρδιά θα διορθώσουμε Το χαρακτήρα θα διορθώσουμε Και όταν προηγουμένως είπα δια την γλώσσης στα παιδιά σας ενώ ότι πρέπει να διορθώνεται ο χαρακτήρας των παιδιών για να μην φτάσουν να γίνεται η γλώσσα εκείνο που γίνεται. Μαχαίρι δίκοπο που σφάζει τιμές και αξιοπρέπειες και Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο τον δέκατον έννατον. Λέγει εδώ μακάριος ως και παστής υπ' αυτής, ως ήλθεν εν το θυμό αυτή, ως ού χιλκήσε τον ζυγόν και εν της δεσμής αυτής ού και δεύθη. Αλλά επειδή αγαπητοί μου η κλεψίδρα μας τελείωσε και δεν την πήρα είδησε, γι' αυτό πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη τρίτη.